0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 8. Mai Young In
1: und Jan Dirks herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, es freut mich, dich nach zwei Wochen im Studio wiederzusehen. <lacht> ja, ne, mich auch. Ja, <lacht> ah. ist schon eine längere Zeit gewesen. Ähm, inzwischen ist das deutsche Programm ja 40 Jahre alt geworden, mhm. genauer gesagt 40 Jahre und eine Woche alt. Der 40. Geburtstag hat in der koreanischen Kultur, Kultur übrigens mhm. eine besondere Bedeutung und wird auf Grundlage der Gespräche des Konfuzius auf koreanisch Pulhok genannt.
1: Mhm. Kulhook bedeutet nach Konfuzius, dass man sich mit dem 40. Lebensjahr nicht mehr von den Ereignissen um einen herum beirren lässt und Versuchungen widersteht.
0: Ja, und so wollen auch wir weiterhin unbeirrt und beständig unser deutschsprachiges Programm fortsetzen. Mhm. Zu unserem 40. Geburtstag gab es aber noch sehr viele Glückwünsche und R Rückblicke von unseren Hörerfreunden, von denen wir in der heutigen Ausgabe noch möglichst viel vorstellen möchten. Auf diese Weise wollen wir noch mal unseren Dank zum Ausdruck bringen für 40 Jahre Treue und die vielen tollen Zuschriften zu unserem Jubiläum. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems erinnert sich noch zum Beispiel, wie ihn ein Zufall zu uns leitete.
1: Er schreibt, ja, es wird circa 40 Jahre her sein, als ich zum ersten Mal äh, Radio Korea hörte. Damals hatte ich einen JVC-Weltempfänger mit analoger Anzeige und beim Durchstimmen des Kurzwellenbandes bin ich damals zufällig auf Radio Korea gestoßen. Was war das für eine Freude, von so weit her einen deutschsprachigen Radiosender zu hören. Auf der Karte schaute ich damals, wo ist eigentlich Korea? Das Land sagte mir nämlich eigentlich überhaupt nichts. Der Empfang war natürlich nicht sehr gut und man musste schon die Ohren spitzen, um genaueres zu hören. Aber es gelang, der erste Brief und Empfangsbericht brachte eine wunderschöne QSL-Karte.
0: Und bis heute gehört Herr Schanzer zu den Hörern, die uns regelmäßig hören und schreiben. Wie bei Herrn Schanzer konnte unser Programm auch bei Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid zu einem vertrauteren Korea-Bild beitragen. Denn Herr Hessenbruch schreibt,
1: Korea bedeutete für mich ein Land weit weg im fernen Osten. Ein Land, das nur in Schwarz-Weiß existierte. Aber das änderte sich schlagartig, als ich um 1993 anfing, ihre Kurzwellensendungen zu hören. Und eine gute und offene Freundschaft begann. Das Kopfkino wurde plötzlich informativ, bunt, fröhlich und begehrenswert. Viele gute Sendungen und Beiträge, kurs Geschenke und Gewinne und nicht zuletzt auch die höhere Betreuung trugen dazu bei, dass ich meine vorgefasste Meinung zu Korea gerne geändert habe. Heute ist Südkorea nicht weiter weg als mein Hobbyzimmer, in dem der Kurzwellenempfänger steht. Und der Kontakt ist immer noch informativ, bunt, fröhlich und begehrenswert.
0: Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir mit unserem Programm Interesse wecken können. Monitor Herbert Jürger aus Bühl schrieb uns, mit ihren Sendungen lernte ich sehr viel über die koreanische Geschichte und deren Kultur kennen. Auch die koreanische Musik gefällt mir sehr gut. Erst durch ihre Sendungen erfuhr ich auch, dass früher sehr viele koreanische Frauen als Krankenschwestern oder in Pflegeberufen in Deutschland tätig waren.
1: Von unserem Programm Motiviert hat Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg zum Beispiel im Herbst 2019 angefangen, an der Volkshochschule Koreanisch zu lernen. Beim Stichwort Jubiläum fiel Herrn Kröpke übrigens auch das 30. Jubiläum von KBS World Radio ein. Dazu schreibt er.
0: Da gab es einen Hörerwettbewerb, bei dem es schöne Preise zu gewinnen gab. Ich habe damals ein Kreuzworträtsel über Korea erstellt. Als Sonderpreis habe ich dafür ein koreanisches Besteck gewonnen. Den ersten Preis hat damals Andreas Mücklich gewonnen, eine Reise nach Korea. Das waren noch Zeiten.
1: Und an die damalige Koreareise erinnert sich Monitor Andreas Mücklich aus Berlin auch sehr gerne. Er schrieb uns, herausragend ist für mich natürlich mein Besuch der deutschsprachigen Redaktion anlässlich des 30. Geburtstags 2011 in Seoul. So konnte ich doch den Mitarbeitern bei der Arbeit über die Schulter schauen und war selbst an der Jubiläumssendung beteiligt. Ich werde nie mein Erschrecken vergessen, als ich gesehen habe, dass diese besondere Hörerecke mit einer Videokamera aufgezeichnet <lacht> ist. Aber es wurde gut gemeistert und zum Glück kamen nur positive Reaktionen.
0: Von den Sendungen, die es heute im Programm so nicht mehr gibt, ist Herrn Möglich vor allem die Märchenecke von und mit Anne Sternko besonders gut in Erinnerung geblieben. Heute höre Herr Möglich die Sendung kreuz und quer durch Korea immer wieder gerne, da hier Informationen zu vielen interessanten Themen vermittelt werden würden.
1: Für Franz Bleker aus Wittlohe, dessen Interesse an Korea vor allem mit seinem Interesse an China und Taiwan größer geworden sei, sein Südkoreas Position im asiatisch-pazifischen Raum, seine Alltagstrends, Musik verbindet und auch das Nordkorea-Programm Schritte zur Wiedervereinigung, Themen zum Einschalten des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio.
0: Für Udo Jackenkroll aus Wehr sind es weniger die einzelnen Sendungen, sondern die gesamten positiven Eindrücke des Programms, die sich über die Jahre angesammelt haben und ihn zum Weiterhören motivieren. Denn Herr Jackenkroll schreibt dazu.
1: Auslandsdienste haben die Aufgabe, über das jeweilige Land zu informieren. Oftmals wird dabei ein etwas einseitig positives Bild vermittelt. Eine einseitige inhaltliche Ausrichtung eines Mediums stößt mich ab. Dagegen finde ich die Sendungen des deutschsprachigen Dienstes von KBS ausgewogen. Auch negative Aspekte des Lebens in Korea werden zur Sprache gebracht. Hinzu kommt die sehr gute Art und Weise, wie die Beiträge gemacht worden sind. Daher ist KBS der für mich beste Auslandsdienst in deutscher Sprache.
0: Ja, das freut uns natürlich sehr zu lesen, lieber Herr Jackenroll. Vielen Dank. Wir werden uns weiterhin darum bemühen, dass das auch so bleibt. Ähm, für Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main war es übrigens die Hörereckensendung, die ihn auf KBS World Radio aufmerksam gemacht hat. Weiter erzählte uns Herr Willruth.
1: Auch hat die Hörereckensendung dazu beigetragen, mich näher mit Korea zu beschäftigen. Die Medientipps haben dazu beigetragen, sich auch im äh, sich auch Berichte im Fernsehen über Korea anzuschauen. An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Kröpke. Die QSL-Karten von KBS World Radio waren immer wieder sehr schön gestaltet. Besonders gut hat mir die QSL-Karte mit der ersten koreanischen Astronautin isoyon gefallen. Sehr schön sind auch die QSL-Karten mit Landschaften, wie die Karte mit dem Tong-Fluss und die Karte mit der Sunchan Bucht.
0: Auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin berichtete uns von ein paar besonderen QSL-Karten aus seiner Sammlung.
1: Er schreibt, meine erste QSL-Karte, die ich von KBS bekam, ist datiert vom 28.12.1997. Damals sendete KBS auf der Frequenz 3970 kHz um 21 Uhr. 2004 und 2005 bekam ich zu Weihnachten und zum Jahreswechsel Karten im Postkartenformat mit den Fotos aller Redaktionsmitglieder. Beeindruckend ist auch die Karte mit der Aufnahme des Hallerberges, die vom Juni bis zum September 2007 verschickt wurde.
0: Auch Wolfgang Maschke aus Kehl hat in seinem QSL-Kartenarchiv noch die erste QSL-Karte von KBS World Radio finden können. Dazu schrieb Herr Maschke, damals hieß der Sender ja noch Radio Korea. Diese erste QSL-Karte stammte vom 3. September 1981, also aus dem äh, gleichen Jahr als das Programm gestartet hatte. Das Motiv war eine Goldbronze-Statue aus der Zeit der drei Königreiche aus dem siebten Jahrhundert. Diese Karte hat mir besonders gut gefallen.
1: An die gleiche Karte erinnert sich auch Alfred Albrecht aus Emmendingen, der den südkoreanischen Auslands Auslandsfunk sogar noch früher entdeckt hatte. Und zwar erinnert er sich Nachdem ich ab 1977 schon ein paar Jahre Monitor des englischen Programms von KBS gewesen bin, kam mit dem 1. Mai 1981 für mich ein denkwürdiger Tag, welcher mich hoch erfreute. Es war der Tag des Beginns von deutschsprachigen Sendungen aus Seoul. Ich konnte ab diesem Tag vieles aus und über Korea erfahren, sei es über Politik, Kultur, Sport oder andere Bereiche.
0: Auch die erste QSL-Karte von Frank Unglaube aus Hamburg stammt aus dem Jahr 1981. Herr Unglaube erinnert sich noch?
1: Es fing alles mit dem Tipp eines Hörerfreundes an. Südkorea sendet auch in Deutsch, sagte er mir. Ich probierte die angegebene Frequenz aus und siehe da, es erschien damals noch Radio Korea. Mit der ersten QSL-Karte vom 1.5.1981 ging es dann so richtig los. Ich war damals mächtig stolz auf meine erste Karte. Ich war schon immer an Asien interessiert und was lag da näher, als einen Sender aus diesem Gebiet zu hören und dann auch in Deutsch. Der Empfang war damals recht gut. Ich habe seither viel über Korea erfahren, viel über die Geschichte, aber auch viele schöne Stunden mit koreanischer Musik verbracht. Noch heute höre ich diese sehr gerne. Das koreanische Kochbuch hat mir auch immer gut gefallen, wie auch die Märchenstunde mit Frau Stern Sternko. Schade, dass Sie diese St Sendung eingestellt haben. Besonders aber habe ich mich immer auf die Hörerecke gefreut. Da konnte man dann alte Weggefährten mal wiedersehen, in Anführungszeichen.
0: An die erste QSL-Karte von uns erinnert sich auch Axel Fischer aus Großhäuslingen. Er schreibt, seit etwa 1984 höre ich ihre Sendungen aus Südkorea. Am 29. September 1985 habe ich den ersten von vier Empfangsberichten geschrieben. Nach ein paar Wochen kam auch die QSL-Karte. 1991 bekam ich zum, zusammen mit einer QSL-Karte ein kleines Buch. Lernen wir koreanisch. Meine Freude war natürlich riesig.
1: Zum Thema QSL-Karte schrieb uns Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim. Die allermeisten KBS und RKI QSLs gefallen mir gut. Sehr gut gefallen mir aber vor allem die vom September 2010 mit einem Bild des epochalen Gipfeltreffens zwischen Nord- und Südkorea und die vom Oktober 2010 mit einem Bild von der Sohe-Großbrücke.
0: Auf der Homepage können Sie sich übrigens noch für eine weitere Woche eine Slideshow mit einigen Exemplaren aus der QSL-Kartensammlung von Herrn Reibold anschauen. Vielleicht finden auch andere Hörerfreunde dort ihre Lieblingskarten wieder. Wir danken uns nochmal ganz herzlich bei Herrn Reibold für die Bereitstellung.
1: Wir hören nun ein paar Takte Musik. Opladi, Oplada vom Kayagum Ensemble Iran.
0: Es geht weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Am Anfang der Medientipps für die 19. Kalenderwo 19. Kalenderwoche steht der Bericht »Die Seele des Essens, Sauerkraut und Kimchi«. Den Arte am Montag, dem 10. Mai um 17.20 Uhr im Programm hat. Eine Biobäuerin aus Dithmarschen, die Sauerkraut herstellt, reist nach Südkorea, um zu lernen, wie man Kimchi macht.
1: Weiter geht's am Mittwoch, dem 12. Mai um 16 Uhr auf Arte mit der Dokumentation Südkorea geflohen und abgetaucht. Der 2017 in Südkorea entstandene Beitrag erzählt die Geschichte einer nordkoreanischen Familie, die 2006 aus Nordkorea geflüchtet ist. Der frühere Offizier der nordkoreanischen Armee baut sich in einem südkoreanischen Dorf eine neue Existenz als Hochseetaucher auf und bringt es bis zum Restaurantbesitzer.
0: Ein Porträt des nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung gibt es am Freitag, dem 14. Mai um 20.15 Uhr auf ZDF-info. Die Sendung ist Teil der Reihe Bauplan des Bösen in der Diktatoren des 20. Jahrhunderts vorgestellt werden.
1: Den Abschluss unserer Medientipps bildet der südkoreanische Spielfilm Memories of the Sword aus dem Jahre 2015, in dem es um die Geschichte dreier Krieger zur Zeit der korea dynastie geht. Sendetermin ist Sonnabend, der 15. Mai um 1:15 Uhr auf Pro7 Fun.
0: Das waren die Medientipps. Wir haben uns übrigens sehr darüber gefreut, dass die Sonderausgabe der Hörerecke vom 24. April und die Sondersendung über André Eckert am 1. Mai bei den Hörerinnen und Hörern auf positive Resonanz gestoßen sind. Monitor Burkhard Müller aus Hilden gratulierte uns zum 40. Jubiläum und kommentierte noch zur Sondersendung am 1. Mai Wahnsinnig interessanter Bericht, die Mischung aus damals und heute aus Zitaten und Beschreibungen.
1: Auch Monitor Paul Gaga aus Wien sowie Lutz Winkler aus Schmitten schickten uns Glückwünsche. Herr Winkler schrieb uns dann noch, für mich ist dieses Jubiläum etwas Besonderes. Seit 2005 verfolge ich die Sendungen aus dem fernen Korea, welches mir dank der Verbindung mit Ihnen ans Herz gewachsen ist. Neben der technischen Verbindung besteht also auch eine emotionale Verbindung durch Ihren Sender. Jedes Mal, wenn ich die Sendung höre, tauche ich ab in eine andere Welt. Vielen Dank für all Ihre Mühe und Ihr Engagement in den letzten 40 Jahren. Ich hoffe auf weitere 40 Jahre Verbundenheit mit Ihnen und Ihrem Land.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Vielen Dank, lieber Herr Winkler. Stefan Lipsius aus Kassel freute sich ebenfalls mit uns zu unserem 40. Geburtstag. In seiner E-Mail schrieb er uns, »Ich freue mich sehr, dass KBS World Radio zu der inzwischen zahlenmäßig doch recht überschaubaren Gruppe von Auslandsdiensten zählt, die bis heute an ihrem deutschsprachigen Sende- und Programmangebot festgehalten und dieses nicht eingestellt haben.« Vielmehr gehört ihre Sendeanstalt zu den Medienhäusern, die gerade auch für ihre Auslandssendungen die neuen digitalen und technischen Möglichkeiten des Internets sowie des mobilen Empfangs von Anfang an konsequent genutzt und eingesetzt haben. Zum Zeitpunkt des Beginns der deutschsprachigen Kurzwellensendungen aus Seoul war ich gerade 15 Jahre alt und hatte auf meinem damaligen Kofferradio auch eher zufällig die Kurzwellenbereiche entdeckt.
1: 15 Jahre alt war auch Detlef Meyer, als er unsere erste Sendung empfing. Herr Meyer erzählte uns, ich erinnere mich an die Programmeröffnung von KBS World Radio in Deutsch zum 1. Mai 1981 noch sehr gut. Im Februar 1981 habe ich mir im Alter von 15 Jahren einen Grundig-Weltempfänger gekauft, mit 3% Skonto bei Barzahlung. Ganz leise, aber hörbar vernahm ich die Testsendungen auf der Direktfrequenz auf 15.575 kHz. Bald folgten im Programm die Vorbereitungen zu den Olympischen Spielen in Seoul im Jahr 1988. Die eröffnungs habe ich heute noch.
0: An das erste Mal mit unserem Programm erinnert sich auch Heinrich Oesterbrock aus Kaufbeuren. Herr Oesterbrock schreibt,
1: Nachdem der Ruhestand erreicht war, erinnerte ich mich wieder an die schöne Zeit des Kurzwellenhöres und legte mir einen entsprechenden Empfänger zu. Das war 1999 und verbunden mit einer dicken Enttäuschung. Die Zahl der deutschsprachigen Auslandssender hatte sich inzwischen kräftig reduziert, und, wie wir alle wissen, war das noch nicht das Ende. Gleichwohl machte es mir wieder Spaß, in die Welt hinein zu horchen. Und so kam ich am 22. Mai 1999 das erste Mal auf die Frequenz von Radio Korea International. In der Folge habe ich ihre Sendungen immer wieder gehört und sehr viel über Korea und Asien gelernt. Bis heute. Korrespondenz hat natürlich auch stattgefunden, mal häufig, mal weniger, bis heute. Diese Tradition werde ich auch so schnell nicht aufgeben.
0: Herr Oesterbrock erinnerte sich ebenfalls besonders gerne an die Sendungen mit Anne Sternko zurück und bedauerte, dass sie in der Jubiläumsausgabe der Hörecke nur eine flüchtige Erwähnung gefunden hat. Wir hatten eigentlich auch mhm. vor, einen kurzen Beitrag von ihr einzubauen, aber wir haben das leider nicht mehr geschafft, was wir auch sehr schade fanden. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch an Frau Sternko und anderen Autoren, Moderatoren und Redaktionsmitgliedern, die früher für das Programm gearbeitet und zu seinem Fortbestand beigetragen haben, unseren herzlichen Dank aussprechen.
1: Zu unseren langjährigen Freunden gehört auch Horst Zersowski aus Sangerhausen, der uns per E-Mail noch schrieb. Persönlich habe ich bereits Ende der 70er Jahre, KBS in Englisch, gelegentlich auf der Kurzwelle empfangen und später dann natürlich die deutschen Programme mit kurzen Unterbrechungen mehr oder weniger regelmäßig gehört. Inzwischen lese und höre ich auch ergänzend manchmal Beiträge im Internet. Dennoch bevorzuge ich unbedingt den Empfang auf der Kurzwelle, was immer wieder in ausgezeichneter Empfangsqualität möglich ist. Ich bin selbst in einem geteilten Land mit zwei sehr verschiedenen Staaten aufgewachsen und fühle mich auch deshalb dem geteilten Land Korea besonders verbunden. Die Realität der Teilung des Landes mit all ihren Auswirkungen auf das Leben und die Gesellschaft von Süd- und Nordkorea, interessiert mich in ihren Sendungen immer ganz besonders.
0: Nachträglich kam auch eine E-Mail von Michael Barth aus Bodenheim, der uns schrieb, »Leider habe ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft, einen Beitrag zur Sondersendung zu schicken. In Corona-Zeiten in systemrelevantem Beruf mit zwei Kindern, die nur sporadisch zur Schule gehen, bleibt leider wenig Zeit.« ich möchte es aber nicht versäumen, mich wenigstens noch vor dem Jubiläum zu melden und GBS zu 40 Jahre Deutschen Programm zu beglückwünschen. Immerhin, seit 1987 bin ich auch dabei und bin in den letzten Jahren vom Hörer mehr zum Leser, also Leser ihrer Homepage, geworden. Ich hoffe, noch lange aus Seoul zu hören, denn Nachrichten aus Korea über Korea sind etwas ganz anderes als Nachrichten über Korea aus deutschen Medien. Dort gibt es weiterhin ein deutliches Übergewicht der Nachrichten über Nordkorea. Der Süden läuft so nebenher. Umso wichtiger sind ihre Sendungen und die Homepage.
1: Gefreut haben wir uns auch über das Bild von einem sehr schönen Blumenstrauß von Bernhard und Ilona Henze aus Köhrer mit Glückwünschen zu unserem Jubiläum. Herr Henze erzählte uns dann noch
0: Sicher bin ich erst offizieller Hörer seit 1988, denn da ich in der DDR lebte, war ein Postverkehr mit Südkorea nicht möglich. Die Post wurde nicht befördert. Durch die Olympischen Spiele wurde es dann möglich. Doch auch nach dieser langen Zeit kann ich mir ein Urteil erlauben. Und das beste und schönste Urteil für euch. Ich war zweimal bei euch zu Besuch in der Redaktion in, in und in eurem Land. Und was vielleicht noch wichtig ist, wir hören heute noch eure Sendungen.
1: Herr Henze fragte uns außerdem, wie wir in der Redaktion das Jubiläum noch gefeiert haben. Tja, da weiterhin Zusammenkünfte von fünf oder mehr Personen in Restaurants verboten sind, ging es in dieser Hinsicht bei uns leider eher ruhig zu. Ansonsten hätten wir uns wahrscheinlich alle wenigstens zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Also haben wir uns umso mehr Mühe gemacht mit der Vorbereitung der Sondersendungen. <lacht> ähm, Im Online-Magazin des Koreanischen Kulturzentrums in Berlin wurde außerdem auch ein Artikel von Sebastian Ratzer zu unserem Jubiläum veröffentlicht. Für die Unterstützung bzw. Idee und Kontaktherstellung bedanken wir uns auch bei Monitor Bernd Seiser aus Ottenau. Die Ausgabe finden Sie im Internet unter kulturkorea.org-de-magazin oder geben Sie in einer beliebigen Suchmaschine das Suchwort, das äh, Suchwort <lacht> koreanisches Kulturzentrum ein und klicken Sie auf das Menü Magazin Kultur Korea.
0: In den letzten zwei, drei Wochen haben wir dann noch eine sehr erfreuliche Nachricht von unseren Hörerfreunden erhalten. Unsere große Postsendung, die wir Ende Dezember per Schiff rausgeschickt haben, scheint endlich die meisten unserer Hörerfreunde erreicht zu haben. Rudolf Sonntag aus Gilching meldete uns zum Beispiel.
1: In den letzten Tagen sind hier zwei Pakete von KBS eingetroffen. Zuerst die Maske für die Teilnahme an der Hörerumfrage und heute die wunderschöne Ma wunderschönen Magnete für das Quiz. Auch wenn die Postlaufzeit sehr lang war, hat mich beides überrascht und sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Wer hätte gedacht, dass uns Corona nach einem Jahr immer noch im Griff hat. Mittlerweile geht hier immerhin das Impfprogramm etwas voran. Die erste Impfung habe ich bereits. Vielleicht sind dann langsam wieder Lockerungen möglich. Mit Interesse warte ich auf Ihr Jubiläumsprogramm am 1. Mai. Auch ich höre das deutsche Programm aus Seoul seit dem ersten Tag. Die sonder -QSL zur Eröffnung des deutschsprachigen Programms nimmt einen besonderen Platz in meiner Sammlung ein.
0: Es hat uns sehr gefreut zu lesen, dass doch so viele Hörerfreunde die erste QSL-Karte noch besitzen. Wir hoffen, dass Ihnen auch die Sondersendung am 1. Mai gefallen hat, lieber Herr Sonntag.
1: Werner Schubert aus Grafing berichtete uns dann noch. Der Berufsalltag hat mich wieder und meine Hobbyaktivitäten haben entsprechend nachgelassen. Eigentlich hätte ich auch einen Beitrag für die Jubiläumssendung schicken sollen, aber dazu konnte ich mich nicht so recht aufraffen, obwohl ich ja schon seit 1983 zur Hörerschaft zähle. Aber immerhin habe ich die Sendung dann wenigstens verfolgt und dabei die Stimmen vieler bekannter Hobbyfreunde vernommen. Dafür gab es eine Überraschung vom DHL-Fahrer, der mir am Dienstag ein bekannt gelbes Kuvert mit einem großen Zollaufkleber in die Hand drückte mit zwei schönen Quizpreisen von 2020 und einer KBS Broschüre. Gestempelt war dieser Umschlag mit dem Datum 21. Januar. War also gut zwei Monate mit der Schiffspost unterwegs. Gut Ding will eben Weile haben. Aber es hat geklappt und ich habe mich riesig gefreut, dass mal wieder Post aus Seoul bei mir eingetroffen ist.
0: Ja, unsere Freude war ebenfalls riesig. Auch Bastian Wirkenings schrieb uns, mit großer Freude kann ich Ihnen heute berichten, dass ich in meinem Briefkasten einen dicken Umschlag aus Seoul entdeckt habe. Nach einer langen Odyssee ist ihre Post nach vier Monaten endlich eingetroffen. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich bei Ihnen für die vielen QSL-Karten bedanken, die sich im letzten Jahr angesammelt haben, die sehr netten Sprüche auf den Karten machen, jede Einzelne zu einem besonderen Schatz. Außerdem habe ich mich sehr über das in diesen Zeiten wohl durchdachte Präsent gefreut. Wenn diese Pandemie hoffentlich eines Tages ein Ende gefunden haben wird, wird es eine besondere Erinnerung an diese Zeit sein.
1: Ja, hoffen wir doch, dass dieser Tag kommt und dass er möglichst bald kommt. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich bei allen Hörerfreunden für Ihre Rückmeldung Bezüglich der Post. Und hier geht's nun gleich weiter mit der Geburtstagsecke. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche ist die Geburtstagsliste ziemlich lang, da wir die Geburtstagsecke die letzten zwei Samstage aussetzen mussten. Wir beginnen daher mit unserer Gratulation an Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Mayer in Rastete, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Kai Schmidt in Neustadt, Petra Kugler in Ottenau, Erik Öffinger in Launenburg, Stefan Kölsch in Anweiler, Karl Bölke in Schwerin, Carlo Makulis in Linich, Johann Reibold in Schriesheim und Noah Wendland in Schwabach. Weitere Geburtstagsgrüße gehen auch noch nach Freiburg an die Zwillinge Asuka und Yumi sowie weitere Glückwünsche zum Hochzeitstag von Denise und Manuel Peisker vom 20. April.
1: An den kleinen Johann Reibold in Schriesheim richten wir noch die Geburtstagsgrüße von Oma Marianne, Opa Andreas und Onkel Edwin aus.
0: Lieber Johann, zu deinem neunten Geburtstag wünschen wir dir alles Liebe und Gute. Bleib so, wie du bist. Es wäre schön, wenn wir nächstes Jahr deinen Geburtstag wieder gemeinsam feiern könnten.
1: Unsere Liste geht noch weiter. Unsere Glückwünsche gehen ebenfalls an Anne-Rose Bölke in Schwerin, der ihr Mann Karl Bölke alles Gute wünscht, Siegbert Gerhardt in Frankfurt, Dr. Peter Kurz in Stuttgart, Marlies Andorf in Meckenheim, ebenso an die Tochter von Chesua von KBS World Radio und Anna Möller in Duisburg.
0: Und an Hubert Lindner in hm. Montan, Klaus Galov in Mannheim, Anne-Marie Feltes in Pirbaum, sowie Siri Unun von der Deutschen Redaktion der Stimme Indonesiens in Jakarta. Wir wünschen allen Geburtstagsdamen und Herren alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Unsere Glückwünsche werden heute begleitet von Kannibal und Chukbe. Lasst uns anstoßen. <musik> Schön hier! Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. U-Bahnlinie 6. Die hellbraune Linie soll uns heute an einen Ort führen, der besonders bei den in Seoul lebenden Ausländern sehr beliebt ist. Ins multikulturelle Viertel Itaewon, gelegen im Bezirk Yongsan Gu. Steigt man an der U-Bahn-Station Itaewon aus, spürt man sofort die eigene Atmosphäre dieses Viertels. Auf den Straßen sieht man mehr Ausländer als Koreaner. Lange befand sich hier in dieser Gegend die US-amerikanische Militärbasis Yongsan Garrison und so hat sich hier im Laufe von Jahrzehnten ein multikulturelles Viertel entwickelt. Wer einmal eine Abwechslung vom koreanischen Essen braucht, steht hier vor einem vielfältigen Angebot. Hier kann man unter anderem Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Indisch, Syrisch, Mexikanisch, Tschechisch, Österreichisch oder Deutsch essen gehen. Nicht immer ganz billig, aber vieles bekommt man eben auch wirklich nur hier in Itaewon. Die meisten dieser Restaurants befinden sich in der Gasse hinter dem großen Hamilton Hotel. Es gibt außerdem allerlei Bars und Clubs. Jeden Abend ist hier Party angesagt. Auch Südkoreas LGBT-Szene hat hier ihren Platz gefunden. Die Clubs in Itaewon gelten insgesamt, bedingt durch den langjährigen amerikanischen Einfluss, als etwas freizügiger als die in Hongdae oder Kanga. Ein Symbol für die hier herrschende kulturelle Vielfalt ist die Seoul Central Masjid, die erste und nach wie vor größte Moschee des Landes, errichtet in den 1970er Jahren. Die typisch islamische Architektur und die imposanten Minarette der Itaewon Moschee Allein der Skyline des Bezirks einen einzigartigen Charakter. Die Moschee befindet sich auf einem kleinen Hügel mit Blick über das Viertel Itaewon und ist von verwinkelten Gassen umgeben, die von Halal-Restaurants und Bäckereien, nahöstlichen Supermärkten, Kaffeehäusern und Buchhandlungen gesäumt sind. Wenn man hier durch das Viertel läuft, fällt einem gleich auf, dass es hier an nahezu jeder Ecke einen Antiquitätenhändler gibt. Begonnen hat diese Tradition damit, dass viele der nach dem Zweiten Weltkrieg in Korea stationierten US-Soldaten der nahegelegenen Militärbasis vor ihrer Heimkehr nach Amerika an dieser Straße ihre gesamten Möbel und Habseligkeiten verkauft haben. Heute findet man in den kleinen Läden alle möglichen asiatischen und europäischen Antiquitäten. Nicht nur Möbel und Kunstgegenstände, auch Second-Hand-Kleidung wird hier in vielen kleinen Boutiquen angeboten. Dabei handelt es sich oftmals auch um etwas spleenige Mode im westlichen Vintage-Stil, die hier in Korea als eher ausgefallen gilt. Ebenfalls im Viertel Itaewon befindet sich das LIUM, das Samsung Museum of Art. Dieses beeindruckende private Kunstmuseum, verwaltet von der Samsung Foundation of Culture, verfügt über zwei verschiedene Bereiche, die von verschiedenen Architekten entworfen wurden. Ein Bereich widmet sich dem traditionellen koreanischen Kunsthandwerk und zeigt Keramik, Schmuck, Gemälde sowie Kalligrafiekunst. Im anderen Trakt findet man zeitgenössische Kunstwerke von internationalen und koreanischen Künstlern. Das Museum lädt zum Entdecken und Fotografieren ein. Im Jahr 2018 wurde die amerikanische Militärbasis von Yongsan geschlossen und die US-Soldaten wurden in den Stützpunkt Piontek, südlich von Seoul, verlegt. So begann auch das Szeneviertel von Itaewon, sich ein wenig zu verändern. Die Zahl der Geschäfte mit Militärklamotten ging zurück und waren vorher vor allem die großen Restaurants und Bars entlang der Hauptstraße von den Soldaten besonders frequentiert worden, rücken nun die kleinen Läden in den Seitengassen, stärker ins Interesse der Besucher. Das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche geht's weiter. Dann wieder mit Linie 6 und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Ecke. Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange.
2: Hallo Kurzwellenfreunde. Hier sind wieder meine monatlichen Tipps. Vorab die Funkprognose für Mai. So richtig in Schwung kommt der neue Sonnenfleckenzyklus momentan nicht. Deshalb wurde die Sonnenfleckenrelativzahl für Mai auf 24 verringert. Dennoch sollten die Bedingungen gegenüber dem Vormonat besser sein, weil die Bänder länger offen bleiben. Allerdings geht die höchste Übertragungsfrequenz, die sogenannte MUF, zurück, so Hans Zegel im ADDX-Radio-Kurier. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben in Kilohertz. Armenien. Der BBC World Service hat im Sommer 2021 folgende Sendung in Englisch aus Gawar für Südasien. 0 Uhr bis 1 Uhr auf 5.890 kHz Sendeleistung ist 300 Kilowatt. Bangladesch. Nach jahrelang verzerrtem Audio konnte Bangladesch Beta Ende März auf 4.750 kHz mit guter Audioqualität beobachtet werden. Eine englischsprachige Sendung mit einem Infoblog, dem religiösen Segment Voice of Islam, Musik und weiteren Wortbeiträgen kommt zwischen 17.45 Uhr und 19.00 Uhr UTC. Dänemark. Für die Sommersaison plant World Music Radio Sendungen auf 25.770 KHz. Zum Einsatz kommt ein neuer Standort im Süden von Aarhus. Langgediente Kurzwellenfreunde werden sich sicher noch an den 1 -Kilowatt Sender von Radio HCJB B. Kito erinnert fühlen, der bis in die letzten Jahre des Standorts Pifo in Ecuador auf 21.455 Kilohertz mitlief und ein Schmankerl für die Empfangsexperten war. Deutschland. SM Radio Dessau ist morgen am 9. Mai 2021 von 11 Uhr bis 12 Uhr auf Channel 292 auf 6070 kHz zu hören. Thema der Sendung Cliff Richard und die Geschichte der Seesender. Deutschland. Korches Radio feierte am 2. Mai 2021 das zweijährige Sendejubiläum. Das Programm ist auf Volksmusik und Schlager spezialisiert und wird in der Regel am 1. und 3. Sonntag des Monats auf Channel 292 auf 6070 Kilohertz von 10 Uhr bis 11 Uhr ausgestrahlt. Schon bald ergab sich eine enge Zusammenarbeit zwischen dem RTI-Hörerclub Ottenau und Korches Radio. Moderatorin ist Sabina Sander-Petermann, die den rte hörerclub Ottenau auch als Hörerclub-Sekretärin unterstützt. Deutschland, Österreich. Seit 35 Jahren ertönen Funky-Sounds für Central Europe von Radio Joystick im Äther und auch im Sommer 2021 gibt es dafür einen Sendeplan aus Moosbrunn. 10 Uhr bis 11 Uhr auf 7330 Kilohertz. Gesendet wird jeweils am ersten Sonntag im Monat. Niederlande, Deutschland. The Mighty KBC hat frühzeitig bestätigt, dass es seine Sendungen aus Nauen auch im Sommer 2021 fortsetzt. Am 2. Mai 2021 gab es den üblichen Wechsel zur Sommerfrequenz 9925 Kilohertz und am 5. September wird es die Rückkehr nach 5960 Kilohertz geben. Sendezeit ist von 0 Uhr bis 2 Uhr UTC. Und Texas Radio Shortwave plant zu den Jubiläen 40. überregionales DX-Treffen in Ottenau und 15 Jahre rte hörerclub Ottenau, die leider wegen der Corona-Krise nicht stattfinden können, ein Sonderprogramm mit entsprechender e-Kurs L. Als Sendetermine sind vorgesehen, 9. Mai um 17 Uhr UTC auf 6070 kHz und 18 Uhr UTC auf 3955 kHz. Diesmal wurden auch einige deutschsprachige Ansagen vorbereitet, die zu weiteren Empfangsberichten aus dem deutschsprachigen Raum ermutigen sollten. Empfangsberichte sind ausschließlich an Texas Radio Shortwave zu richten. Soweit für heute die Tipps und damit wie immer, beste 73 und 55, bis zum nächsten Mal.